0: Bonsoir à tous, Bonsoir. Donc c'est Corinne, mon épouse, je suis Claudie, nous venons de Belgique, mais nous sommes un couple franco-belge, Corinne est française, et nous totalisons 64 ans de conversion à nous deux. <rire> voilà, donc c'est un plaisir d'être ici, nous représentons le ministère Ezekiel 37 ministères. Alors, Ézéchiel 37 ministères, c'est beaucoup de choses, et nous n'aurons pas le temps d'aborder tout, parce que Ézéchiel 37 ministères, ça, ça représente un message d'espoir et de, de restauration, mais euh, nous pensons aussi à un message d'unité de, de tous les chrétiens, un message aussi d'un retour au, au message de la croix, qui est le, le point central de, de la foi, et de revenir au message de la croix dans, dans tout ce qu'il contient, et aussi à retrouver un cœur pour l'Israël de Dieu. Alors c'est très très euh, courtement expliqué, et Corinne va, va apporter ce qu'elle qu porte là, au niveau des, des écoles 37, et sur euh, le domaine de, de la restauration. Et aujourd'hui, quelque part, c'est une bonne journée, parce que Jésus est mort hier, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les disciples essayaient de vous mettre dans, dans leur peau, avaient suivi le Seigneur pendant des années. Ils avaient mis tous leurs espoirs dans ce Jésus qui était si extraordinaire. Ils croyaient qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. Il croyaient qu'il euh, allait établir enfin euh, cette paix surnaturelle qui viendrait du ciel. Et puis, il est mort. Ils n'auraient jamais imaginé ça. Et ce qu'ils voyaient, eux, à vue humaine, c'était tout est fini. Tout espoir est perdu. Tout s'est écroulé. Tout, tout ce qu'on qu avait imaginé. Et euh, si vous écoutez bien le discours des, des disciples d'Emmaüs... Quand Jésus commence à leur parler après sa résurrection, il déverse toute leur incompréhension, tout leur questionnement. Mais pourquoi Pourquoi, alors que nous croyons que, que ce serait si bien, tout est mort Et donc aujourd'hui, c'est une date anniversaire de, de ce moment où tout semble perdu, où tout semble noir. Et voilà, je laisse la, la parole à mon épouse.
1: Bonjour. Donc si vous voulez bien, nous allons lire ensemble Ézéchiel 37 du verset 1 jusqu'au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, « Ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, haussement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Oh, je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, « Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai, moi, l'Éternel. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est un beau texte, hein oui, Seigneur. Donc j'ai tout noté parce que ma mémoire, des fois, pour m'exprimer, fait défaut. Voilà, donc le passage sur lequel je voudrais m'arrêter particulièrement aujourd'hui, c'est le verset 13 et 14. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. L'histoire qui nous est expliquée dans Ézéchiel 37 est tragique mais en même temps fascinante. Tout n'est que mort. Une armée entière a été tuée. C'est le terme hébreu exact. Il ne reste que des os. Tout espoir semble perdu. Mais Dieu sait. Il sait qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et qu'il va faire lever une armée entière, remplie du Saint-Esprit. Des choses sont mortes dans ta vie. Mais le message d'espérance que nous voulons apporter, c'est Dieu peut et veut rendre la vie aux ossements. Une autre histoire qui vient nous émerveiller aussi dans la parole est celle de Lazare. Vous voulez dire cette histoire dans Jean chapitre 11. Lazare est malade et Jésus est en voyage. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoient un messager et dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Imaginez un instant le cœur de ces femmes. Elles se disent certainement: bon on va dire à Jésus que celui qu'il aime est malade et il va venir vite et le guérir. Elles connaissent Jésus et elles savent que la maladie ne tient pas devant lui. Cependant, il nous est rapporté que Jésus, après avoir appris que Lazare était malade, resta deux jours de plus là où il était. On aurait pu penser que Jésus aurait accouru de suite et pourtant, non, il reste dans le lieu où il était. Il y a des situations dans nos vies pour lesquelles nous prions, jeûnons même, et pourtant nous ne voyons pas Jésus intervenir, malgré nos attentes et notre espérance en son secours. Nous avons néanmoins vu le Seigneur agir dans la vie de ceux que nous côtoyons, que nous côtoyons nous-mêmes aussi, et que même dans notre vie, nous avons vu Dieu à l'action. Mais là, tout semble bloqué, tout semble perdu. On pourrait se dire, Jésus ne connaissait pas la gravité de la situation. Lazare était malade, à en mourir, et cela peut-être qu'il l'ignorait. Non, Jésus y savait. Il nous est dit dans Jean 11, verset 14, « Je vous le dis ouvertement, Lazare est mort. » De la même façon, ce soir, Jésus connaît ta situation. Quand Jésus arriva, Lazare était depuis quatre jours dans le sépulcre. Chacune leur tour, les sœurs de Lazare vinrent vers Jésus et lui dirent, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. « Aujourd'hui, il y a une situation dans ta vie qui est morte et une pierre est devant. » Qu'est-ce que cette pierre Une blessure Une rancune De l'amertume un pardon peut-être que tu n'as pas accordé Cela peut être la médisance aussi dite à ton sujet, ta timidité, le dénigrement de ta personne, le complexe d'infériorité, une grande tristesse. C'est peut-être une peur, une peur que tu n'arrives pas à surmonter, la peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, la peur de manquer. La peur d'eux, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Cette pierre, c'est peut-être aussi l'incrédulité. Tu as reçu des promesses, des dons, des talents, mais les jours, les mois, peut-être même les années sont passés et ont fait que tu as enterré tout cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est le temps d'ôter la pierre. Comme Jésus l'a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». La pierre doit être ôtée pour que la vie se manifeste. Quelquefois, cette pierre, c'est toi qui dois l'ôter. D'autres fois, ce sont les frères et sœurs en priant pour toi qui vont l'ôter. Et parfois, c'est le ciel qui l'ôtera, comme il s'est passé pour Jésus. La pierre fut enlevée Jésus, qui savait qu'il était toujours exaucé par son Père, cria d'une voix forte, « Lazare, sœur !» et le mort sortit. Oui, Lazare était ressuscité. Là encore, la mort a été vaincue. Amen. Parlons maintenant de la résurrection de Jésus. Après sa crucifixion, Jésus aussi fut mis dans un sépulcre. Là aussi, tout semblait perdu. La mort semblait encore avoir encore une fois gagné. Et pourtant, quand Marie de Magdala se rendit au tombeau, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Tiens, encore une histoire de sépulcre, une histoire de pierre. Et quelques temps après, elle vit Jésus, son maître, il était ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Il y a un point commun entre ces trois textes. La mort semble avoir triomphé et extérieurement, tout est mort. Et comme Claudie l'a dit, tout espoir semble perdu. Pourtant, dans toutes ces situations, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La pierre va être roulée, les sépulcres vont être ouverts et la vie va triompher pleinement. Pour vivre ce triomphe de la vie, comment doit se manifester notre foi En appelant à la vie, comme Ézéchiel, en prophétisant la vie sur nos ossements. Une chose importante, c'est Jésus savait que son père allait l'exaucer. Qu'est-ce qui lui donnait cette assurance sa foi était sans faille. Ézéchiel et lui étaient conscients de l'état des ossements, mais ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Aussi, il dira, « Seigneur, toi, tu le sais. » Ézéchiel doutait de ses capacités, mais il connaissait son Dieu. « Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en proie au doute. Ta foi est défaillante, et tu ne sais plus, tu ne sais pas, mais Dieu sait, et lui, il veut te parler. » Il nous dit ce soir à chacun d'entre nous, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il faut savoir s'arrêter pour prendre le temps que la foi naisse dans nos cœurs. Il nous est dit dans les Écritures, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu t'a-t-il parlé ce soir Quand Dieu t'a-t-il parlé la dernière fois Quelle promesse Dieu t'a-t-il donnée pour cette situation qui te fait tant désespérer Dieu nous dit dans sa parole, dans Ésaïe cinq onze Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Chacun d'entre nous, nous avons reçu une parole de Dieu, une promesse, un rêve, une espérance, une vision, un don, ou quoi que ce soit qui fait vibrer notre cœur. Mais rien, et toujours rien. Le doute nous envahit et cette parole vient sur notre cœur. Dieu a-t-il réellement dit Pourtant, si tu repenses au moment où tu as reçu cette parole de Dieu, et à ce moment-là, tu savais que c'était Dieu. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Tu savais que c'était Dieu qui t'avait parlé. Aujourd'hui, repasse cette promesse dans ton cœur. Ce rêve qui te fait vibrer, c'est Dieu qui a parlé et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Notre Dieu est un Dieu de mouvement et les choses ne sont pas statiques avec lui. Il est en train de se passer quelque chose. Écoute le bruit des ossements. La vie est en train de se manifester. Il nous est dit dans Hébreu 11, 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La parole nous dit également dans Hébreu 11.1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans certaines traductions, il nous est dit « l'évidence de celles qu'on ne voit pas. » En fait, c'est comme si devant tes yeux tu n'avais rien, comme si rien n'avait changé dans ta situation, mais que déjà tu voyais l'accomplissement. Quelle similitude avec ce verset de Romains 4.17 qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Pâque en hébreu signifie passage. Un passage de la mort à la vie. C'est le week-end de Pâques et tu n'es pas là par hasard ce soir. Aujourd'hui, tu vas ressortir de ce lieu avec la pleine assurance qu'il est Dieu. Le cœur confiant que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement et qu'il est en train de se faire quelque chose pour ta vie alors dès maintenant appelle les choses que Dieu t'a promises appelle-les à la vie crois qu'elles sont là devant tes yeux qu'elles sont déjà existantes car Dieu n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Regarde, il est en train d'agir. Et il te dit maintenant même, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.
0: Amen, amen, amen. On a expliqué courtement euh, cette parole et j'espère qu'elle fait écho dans votre cœur. Nous avons tous, et euh, nous sommes les premiers à vivre ce que... Euh, nous, en, nous apportons, nous avons tous des, des rêves qui ont été cassés, brisés, qui sont morts. Il y a quelque chose que vous avez reçu de Dieu qui a été oublié, que vous avez enterré parce que le temps a passé. Et euh, Fabien le, le disait, cette parole d'Abacuque Si elle tarde, attends-la, continue à l'attendre. Reste dans l'espérance, reste dans l'assurance, laisse la foi faire son travail en toi, dans ton cœur. Continue, persévère, reste ferme, même si tu ne vois rien, même si, comme pour les disciples, ça, ça semble tout mort. Et cette vallée d'ossement d'Ézéchiel 37, c'était une armée au, au, auparavant qui avait été massacrée. Et, J'imagine quand Ézéchiel a vu ses os, et que Dieu lui a dit, mais est-ce que ces os peuvent je, revivre je, je comprends son désarroi. Qu'est-ce que j'ai en face de moi Et il y a beaucoup de, de morts dans l'église. Il y a beaucoup de, de, de choses qui ont été volées par le diable. Il y a beaucoup de rêves, de visions qui auraient dû s'accomplir, qui ont été volées, ratatinées par le diable. Et ça suffit. La mort, ça suffit. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Il y a besoin d'une réforme dans l'Église. Et ça fait partie aussi de ce que nous voulons porter. Il y a besoin d'une réforme dans l'Église. L'Église a besoin d'être réformée. Même si on se dit protestant, qu'on est normalement réformé, il y a besoin d'une réforme dans l'Église. Parce que Jésus doit reprendre la place dans les cœurs. Et la parole de foi doit reprendre la place dans les cœurs. Alors, je vais, on ne va pas être plus long, parce que vous voudrez laisser aussi la, la parole qui doit, qui doit arriver. Mais si vous avez été touchés, on aimerait simplement prier pour vous. Si vous voulez, vous levez, et on va prier pour, pour cela. Seigneur Jésus, merci pour l'efficacité de ta parole. Seigneur, nous avons fait bien humblement ce, ce qui était à notre portée, mais je te demande maintenant que par l'action de ton esprit, euh, vraiment ce qui est mort puisse revivre et que les pierres qui ont été posées puissent être ôtées au nom de Jésus. Et je prends autorité contre toutes les paroles de condamnation qui ont été dites sur ceux qui sont ici. Je les brise au nom de Jésus, ici sur terre et dans les lieux célestes. Et Seigneur, que toutes ces pierres qui ont été amoncelées pour freiner ceux qui sont là, elles soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, si ça leur appartient de les ôter, donne-leur le courage, donne-leur la vision, et qu'elles puissent faire les choix, les démarches nécessaires pour le faire. Et Seigneur, si c'est le ciel qui doit intervenir directement, fais-le, parce que tu es le Dieu de la vie. Et c'est vrai que ta mort, c'est notre vie. C'est en ta mort que nous avons confiance, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Tout est accompli, et que la vie se manifeste, et que les eaux revivent, au nom de Jésus. Ici, dans ce lieu, pour chacune de ces personnes, mais aussi dans cette ville de Strasbourg et dans tous ses alentours, que la vie revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise la vie sur ces lieux. Au nom de Jésus. Je prophétise la vie dans les cœurs. Au nom de Jésus. Nous appelons à la vie toutes ces visions. Toutes ces promesses qui ont été lâchées. Toutes ces choses qui ont été ratatinées. Nous les appelons à la vie. Nous les prenons parce qu'elles existent déjà en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci parce que tu es le grand vainqueur. Et toi, tu sais, Seigneur. Toi, tu sais. Amen. 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 Amen.
1: Amen. Merci. Juste une parole pour quelqu'un. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel.